2: Au gré du temps, au gré du, vent, au gré du vent, au gré des Au gré du vent, au gré des ondes,
3: au gré du grand.
4: Au gré du grand. Ça lance une note plein gré.
3: Bonjour à vous, merci d'être avec nous dans cette émission qui est un avant-goût du festival Vive les mots qui aura lieu demain, vendredi 14 juin, ici même à Ground Control, autour de l'école Les mots. La question qu'on se pose aujourd'hui est cruciale. Comment être édité On parlera d'auto-édition, mais aussi et surtout de ce que cherche la majorité des aspirants écrivains, être publié par un éditeur. Choisi, accompagné, lu, corrigé, soutenu. Maintenant que l'auto-publication existe, qui accède à ce Graal Comment les éditeurs font-ils leur choix parmi tous les manuscrits qu'ils reçoivent chaque jour, les quelques rares qu'ils vont défendre, auxquels ils vont rattacher leur nom lié à un contrat Quand est-ce qu'ils disent oui Et quel est ce travail très secret des éditeurs qui consiste à transformer un manuscrit en livre, un auteur en écrivain On va voir que contrairement à ce qu'on croit, les choses bougent dans ce milieu très ancien que l'on croit inamovible de l'édition. Il n'y a pas d'un côté l'auto-édition et de l'autre l'édition à l'ancienne. D'un côté le web, de l'autre le papier c'est beaucoup plus vivant, beaucoup plus compliqué. On va en parler avec des expertes euh, autour de moi que des femmes passionnées et passionnantes qui ont chacune à leur façon trouvé comment faire bouger les lignes de l'édition. Charlotte Alibert, bonjour. Bonjour. Vous avez un profil à part puisque vous avez travaillé dans l'édition traditionnelle plusieurs années. Vous avez décidé en 2014 de cofonder LibriNova, un site d'auto-édition qui permet aux auteurs de créer leurs livres, de les commercialiser et qui est aussi un tremplin vers l'édition traditionnelle. On va en parler. Élise Nebout, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes cofondatrice de l'école Les mots, qui est ce qui nous réunit aujourd'hui et ce qui nous réunira surtout demain, et qui est en ce moment même au cœur de ces questions. Comment être édité, puisque vous avez tout récemment lancé un concept dont on va parler, le concept de rencontre, un concept simple et innovant qui met en contact vos élèves les plus talentueux et les éditeurs. On va voir, donc, à travers ces deux exemples que je viens de citer, l'initiative de Charlotte Alibert et d'Élise Nebout, que les initiatives récentes ne sont pas des menaces pour les éditeurs traditionnels, mais qu'elles peuvent travailler main dans la main pour former des nouvelles voies d'accès à l'édition. Du côté de l'édition traditionnelle, les choses bougent aussi et se modernisent. La preuve avec deux éditrices qui sont avec nous aujourd'hui. Marie-Eugène, bonjour Bonjour. Vous avez fait vos armes chez Stock et au fleuve, et vous, êtes tout récemment, vous avez tout récemment été nommée directrice littéraire chez HarperCollins pour développer la fiction française qui n'existe pas encore. C'est un vrai challenge. Ça. Caroline Laurent, bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes passée par les éditions Lattès et Les Escales, et vous êtes désormais directrice littéraire chez Stock, à la tête notamment d'une nouvelle collection de fiction française qui s'appelle Arpège. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on définisse un peu ce métier, le métier d'éditeur. Quel est le rôle de l'éditeur On se lance directement dans le vif du sujet. Marie Eugène, on commence avec vous. Vous avez été formée par un éditeur célèbre qui s'appelle, qui fait un peu partie des grandes figures de l'édition, qui s'appelle mmh. Jean-Marc Robert, qui était directeur des éditions Stock, qui est décédé en 2013. Quels sont les grands principes qui vous a transmis
2: euh, alors le, le rôle de l'éditeur, euh, il faudrait je pense des heures pour le, <rire> le définir, c'est une grande question mais, euh, mais tu l'as bien résumé euh, au démarrage en fait dans ton introduction. Euh, je dirais que la première chose que Jean-Marc Roberts, qui en effet était un personnage et un grand éditeur, euh, m'a transmise, c'est euh, l'attachement euh, absolu, euh, inconditionnel aux auteurs. Euh, vraiment une présence quasi de mère j'exagère, hein, je me considère pas comme telle, mais en tout cas une présence forte à tous les instants du livre, en tout cas de la création et ensuite du livre et du moment où on on portera ce livre à la connaissance des libraires dans un premier temps des journalistes puis des lecteurs donc euh, le rôle il est euh, il est vraiment dès l'origine souvent c'est-à-dire dans la découverte l'éditeur c'est un découvreur euh, et puis ensuite euh, euh, donc il est parfois seul, il faut bien le dire, il y a une, une grande solitude dans certains aspects du métier, dans la découverte et dans le travail du texte, on pourra en parler sûrement un peu plus tard, et euh, par la suite, euh, l'éditeur devient plus sociable, et même très sociable, mmh. puisqu'il s'agit de, de, de prêcher la bonne parole, et en tout cas de faire aimer ce projet euh, à, à tous, d'abord euh, auprès d'une équipe, et ensuite à l'extérieur, donc euh, ça peut devenir un harceleur professionnel, et ça Jean-Marc aussi l'a transmis.
3: Donc il faut être soi-même vraiment très très convaincu, très enthousiaste par les textes qu'on porte. Oui, c'est important. Qu'est-ce qui a changé
2: depuis, euh, depuis l'époque euh, Stock depuis, Enfin, depuis l'époque Stock, depuis l'époque où, euh, où, où, où tu travaillais chez Stock bah, C'est assez fou, je ne sais pas, Caroline et, et Charlotte pourront certainement en, en dire autant, je, je, je pense, mais euh, ça fait seulement, je dirais, 10-12 ans que je travaille dans l'édition. Que je travaille, d'ailleurs euh, tout court et, euh, et j'ai vu énormément de changements euh, dans la dé partie découverte justement on en parlera, mais aussi dans la, la manière de, de porter les auteurs euh, de les défendre euh, dans l'aspect promotionnel j'ai l'impression qu'à la fois on reste là je résume hein, bien sûr, mais parce que c'est plus long que ça, mais qu'on reste dans, dans une, un travail euh, plutôt artisanal très traditionnel, très traditionnel en allant voir les libraires en faisant un, un travail de pèlerin vraiment, donc ça c'est plutôt je dirais à l'ancienne, même si certains anciens éditeurs ne le faisaient pas forcément eux directement mmh. euh, et en même temps y a, les auteurs se sont professionnalisés donc euh, on ne demande pas aux auteurs, on ne leur demande pas à tout prix d'être bon dans ça, puisque ce sont avant tout des créateurs, mais euh, je dirais que les auteurs sont de plus en plus au fait de, des métiers, des pratiques euh, et ça, ça change quand même la façon de travailler il n'y a pas que ça, mais ça change pas mal
3: Caroline Laurent, est-ce que vous aussi vous avez été formée par, euh, par un, un éditeur ou oui. plusieurs qui vous
1: ont marqué, qui vous ont transmis des grands principes alors, je dois, je dois vraiment beaucoup à Karina Haussin, qui était directrice littéraire à l'époque aux éditions La et qui m'a permis de faire mes premières armes dans ce métier. Quand je suis arrivée chez La c'était vraiment une période d'essor de la maison. J'ai pu accompagner Delphine de Vigan, j'ai pu accompagner Monica Sabolo, des auteurs aussi comme Isabelle Monin, dans un tout autre genre, un juge antiterroriste nommé Marc Trévidic. Donc, c'est vrai que ce que moi, j'ai compris et découvert très rapidement, c'était la notion de joie. Il y a une phrase qui qui m'habite et me depuis que je fais ce métier, moi aussi depuis une petite dizaine d'années, et c'est la phrase suivante. Un éditeur est quelqu'un qui possède en lui une grande quantité de joie. Si on n'a pas cette grande quantité de joie, on ne peut pas faire ce métier qui est euh, une, un synonyme presque de générosité, parce qu'il faut euh, se faire passer après l'auteur. On a besoin, en effet, de mobiliser une équipe, de porter avec beaucoup de passion euh, un livre et, et tout ce que ça signifie. Donc, pour moi, la valeur principale, peut-être avant même... Euh, le regard, la précision technique, la capacité de fédérer autour de soi, c'est cette notion-là même de joie
3: alors, on, on va en parler, mais vous avez cité trois exemples vraiment intéressants, parce que très euh, différents. Euh, Isabelle Monin, que j'imagine vous avez peut-être contribué à lancer, puisqu'elle euh, elle, elle a peu publié jusqu'à maintenant. Donc, j'imagine qu'au moment où vous avez J'ai eu la accompagné... chance de travailler sur
1: ses textes au moment où, notamment, elle travaillait sur les gens dans l'enveloppe. Voilà, qui, qui est, est devenue, son premier... Euh... Euh, qui était son troisième ah, livre. qui était son troisième, voilà. voilà. d'accord. Ouais, qui qui était son, son, son troisième livre, succès, mais qui a été euh, l'un des plus gros succès, en effet, euh, de sa carrière d'écrivain. Et puis Delphine de Vigan, qui est un auteur que vous, accompagnez plus, que vous avez accompagné peut-être plus sur la durée. Que j'ai accompagné en tout cas tant que j'étais aux éditions La Thèse, puisqu'après mon parcours m'ayant amené dans d'autres maisons, je n'ai pas, pas pu suivre son œuvre. Mais il est certain que le succès immense de Rien ne s'opposait à la nuit, qui a marqué un virage dans sa carrière de romancière, ça a été un moment tout à fait extraordinaire à vivre de l'intérieur aussi. Et Marc Trévidic, donc
3: j'imagine qu'il a fallu aussi construire l'écriture le, le, euh, le, en fait, aussi euh, déployer fait. son talent peut-être d'auteur, sa singularité de plume Absolument. qui n'était
1: pas son, son métier d'origine. Non, mais on, on voit bien quand même qu'il y avait des passerelles possibles avec ce métier du droit qui quand même l'amenait souvent du côté de l'écrit on va en parler parce que ça je trouve que ça donne trois facettes déjà du métier d'éditeur qui sont intéressantes.
3: Charlotte Alibert, est-ce que vous euh, avant de créer Nova, vous êtes je sais que vous êtes passée par le euh, par l'édition vraiment traditionnelle, euh, est-ce que vous avez été de votre côté
0: formée euh, par des éditeurs euh, des grandes figures qui vous ont marqué Alors moi, je ne suis pas éditrice. Euh, je suis arrivée dans l'édition, justement, euh, enfin, avec une formation commerciale et je suis arrivée dans l'édition euh, par, euh, par passion. Et, euh, et donc, pas du tout en travaillant sur les textes en tant qu'éditrice. Je suis arrivée comme, euh, pour m'occuper du développement numérique dans la maison d'édition dans laquelle je travaillais. C'était le, euh, le tout début du livre numérique à ce moment-là. Et donc, moi, c'est vraiment... Bah, je me suis plus rapproché de ce métier du texte et des auteurs en fait en créant euh, en créant Librinova et c'est là que j'ai commencé ben beaucoup plus à apprendre ce que c'était que ben, découvrir des textes, avoir des coups de cœur, accompagner des auteurs et puis ensuite être capable de les, de les aider à, à signer un contrat d'édition. Mais donc moi, je ne suis pas éditrice à la base. Alors LibriNova, qu'est-ce
3: que c'est On va quand même expliquer un petit peu parce que c'est euh, en fait c'est quand même un, un accompagnement éditorial de l'auteur. Ce n'est pas de la simple auto-édition. C'est très particulier comme vous avez vraiment pris un créneau qui n'existait pas, je crois, à l'époque.
0: Donc c'est né en 2014, c'est ça et Exactement, euh, on a débuté, on a lancé l'activité en 2014, on a créé la société, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça fait un an, euh, enfin pas un an, c'était euh, le 13 <rire> juin 2013 qu'on a créé LibriNova, donc ça fait six ans, euh, six ans pile C'est votre anniversaire aujourd'hui, <rire> bon anniversaire. Et, euh, alors, et à la base, on, est vraiment, on fait de l'auto-édition, en fait l'idée elle est vraiment venue de tous ces, tous ces manuscrits quand on travaille dans l'édition, euh, qu'on voit que, que reçoivent les éditeurs qui s'empilent partout, euh, on va que, en parler, que tout le tout monde est un peu frustré de ne pas savoir quoi en faire. À ce moment-là, c'était le début du livre numérique. Moi, je travaillais, je travaillais sur le sujet. Et donc, on s'est dit il y a quelque chose à faire pour ces auteurs-là. Donc, la base de LibriNova, c'est l'auto-édition, c'est-à-dire qu'on permet à n'importe qui qui a écrit un livre euh, de, le, de le publier, de le distribuer, de le diffuser auprès, auprès des lecteurs pour trouver un lectorat. Évidemment, comme tout le monde n'est pas capable de faire un livre, on propose aussi aux auteurs plein de services... Pour les accompagner là-dedans, donc euh, ben, de la correction, une maquette, une couverture, de l'aide promotionnelle, toutes sortes de services. Et euh, notre grande spécificité, c'est euh, de créer une passerelle entre auto-édition et édition traditionnelle, puisque comme mon associé et moi, on venait toutes les deux de de l'édition, on n'avait pas du tout envie de de créer une structure qui vive totalement en parallèle des maisons d'édition, juste pour récupérer les auteurs qui n'avaient pas été publiés. C'était vraiment pas l'idée. L'idée, c'était de faire euh, ressortir des textes, à la fois grâce aux lecteurs, euh, et puis aussi euh, grâce euh, grâce à nous et à nos coups de cœur, et d'aider ces auteurs-là à signer un contrat avec euh, avec un éditeur. Et donc, on a créé euh, ce qu'on appelle, nous, un programme agent littéraire. Donc, on est aussi agent littéraire. Et, euh, et on accompagne les auteurs, à la fois pour trouver une maison d'édition, et puis ensuite, dans euh, le suivi, la négociation des contrats, leur expliquer aussi euh, ce que c'est que l'édition. Parce que pour eux, souvent, c'est un monde... Euh, complètement inconnus et potentiellement euh, un peu effrayants donc voilà on fait, donc pour les on professionnaliser fait avec, justement exactement
3: certains d'entre eux ou tous
0: certains d'entre eux parce que alors comme on fait de l'auto-édition à la base euh, tout le monde peut venir euh, publier chez nous donc euh, en ce moment on publie euh, en, en mai on a publié euh, 120 livres donc évidemment on les accompagne pas tous vers l'édition vous choisissez on cho alors c'est ou nous ou les lecteurs donc il y a des critères euh, de vente tout simplement quand un livre euh, vend plus de 1000 exemplaires il intègre notre programme d'agent et à ce moment-là on accompagne l'auteur et puis évidemment, on se réserve aussi des, des coups de cœur. C'est vraiment un nouveau modèle, donc vraiment félicitations parce que c'est très, enfin, très
3: original et étonnant. Euh, Jusqu'à maintenant, combien d'auteurs euh, enfin, ont été auto-édités chez vous et combien sont, euh, ont été
0: édités chez des éditeurs euh, traditionnels Alors là, on a <rire> publié depuis le début à peu près 2500 livres et on approche de la soixantaine de contrats d'édition. Donc, euh, notre, euh, notre ratio, c'est un auteur sur 50 à peu près, ce qui est absolument énorme. En fait, nous, quand on a démarré, c'était l'énorme, inconnu. On se disait, mais il y en aura combien Est-ce qu'il y en aura un déjà Premier stress. Et est-ce que ce sera un sur 2000, un sur 1000, un sur 500 Au mieux, franchement, je pense qu'on imaginait un sur 500. Et en fait, on en, a, on en a beaucoup plus que ça. Et comme les éditeurs ont été réceptifs et qu'on travaille avec beaucoup de maisons d'édition... Lesquelles, par exemple ici. Bah Marie par exemple. Marie Eugène <rire> chez Harper. Ouais on travaille bien euh, donc on a travaillé avec Marie quand elle était quand elle était chez Fleuve et maintenant chez Harper. On travaille bien avec Michel Lafont, euh, avec avec Grund pour la jeunesse, euh, avec enfin avec des éditeurs très variés avec Hachette roman aussi. On a un peu de tout. Ce qui alors c'est principalement de la littérature mais pas que. Euh, on a déjà eu du pratique chez Erol un livre sur les jumeaux là on a un livre sur le smartphone. Enfin voilà. Et, euh, et de plus en plus euh, d'éditeurs euh, s'intéressent à, euh, à ces nouveaux modes de détection. Voilà, nouveaux modes de détection, c'est exactement ça. Élise Nobou, euh, vous en êtes là aussi.
3: Alors vraiment, là, on parle d'aujourd'hui, de, euh, de, de ce qui se passe aujourd'hui à l'école mots parce que l'école mots existe depuis deux ans. Euh, et tout récemment, euh, vous vous êtes lancé euh, avec votre bâton de pèlerin dans une nouvelle aventure euh, qui est totalement, euh, vraiment nouvelle. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu le concept de la rencontre
4: Alors, c'est amusant parce que, euh, Charlotte, tu parlais de 2500 euh, personnes auto-éditées, en l'occurrence. Euh, on a ouvert l'école il, il y a deux ans, un petit peu plus de deux ans, puisque c'était début 2017. Et euh, avec l'idée d'aider euh, toute personne qui en ressent euh, l'envie... Euh, à, de, à progresser dans l'art d'écrire. Et, euh, et en fait, on a eu 2500 personnes qui se sont inscrites à nos ateliers. Au bout de deux ans, euh, des élèves de l'école ont commencé à me dire, dis-moi, Alice, euh, bah, en fait, à force d'atelier, euh, j'écris un manuscrit. Et puis des, des profs, donc les profs chez nous ce sont des écrivains qui sont multi-publiés, c'est-à-dire vraiment des écrivains que j'appelle professionnels, qui ont publié un certain nombre de livres dans des grandes maisons, et quand je dis un certain nombre de livres c'est en général au moins cinq livres, et qui partagent leur savoir avec tous ces aspirants auteurs, avec tous ces écrivains et auteurs en herbe. Et ces auteurs sont venus me voir en me disant « écoute, j'ai un atelier et il y a quelqu'un quand même qui, qui me paraît avoir une plume assez, euh, assez épatante ». Donc euh, au fur et à mesure, pendant ces deux années, euh, on a rencontré tout un tel de gens et on s'est dit « on a envie de les soutenir, on pense que c'est notre rôle d'école d'écriture de les aider » à aller jusqu'au bout de leur chemin. Euh, nous ne sommes pas éditeurs et on n'a pas la vocation euh, à l'être et à le devenir. Euh, mais en revanche, on s'est dit, il est tout naturel pour nous de chercher euh, à connecter ces gens euh, qui se forment à l'école euh, à des éditeurs qui pourraient être intéressés à les publier. C'est-à-dire que c'est un rôle d'intermédiation qui, euh, euh, voilà, qui s'est présenté assez naturellement à nous. Et parce que nous sommes assez proches de ces participants et convaincus que il y a beaucoup de talent et que les ateliers d'écriture ne sont pas simplement euh, comment dire des repères de euh, de, 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 de tricot du dimanche après-midi <rire> même si atelier tricot du dimanche après-midi c'est très bien <rire> et que je me demandais même si j'allais pas faire un atelier tricot donc pour dire que <rire> euh, mais euh, voilà donc on a lancé ce projet euh, qui s'appelle la rencontre donc l'idée de la rencontre c'est vraiment pour... d'abord le mot la rencontre qui, qui n'a pas été évident à trouver puisque début, moi j'avais pensé à attention, pitch day. <rire> Parce, Parce que qu l'idée était de venir pitcher ses, fait, euh, de venir, son euh, manuscrit. Euh, voilà. Je ne suis pas éditrice non plus, d'ailleurs, euh, ni du monde littéraire à l'origine, puisque j'étais directrice d'un accélérateur de start-up pendant un certain nombre d'années, et mon rôle, c'était de détecter des talents et de les connecter avec des investisseurs. Euh, et il y avait ce pitch day, c'est-à-dire un moment euh, où on présente des talents qui ont été formés à des gens qui vont pouvoir les accompagner. Donc, pour moi, il y avait cette logique-là euh, euh, qu'on pouvait, finalement, dont on pouvait s'inspirer. Euh, et et, et pitch day, on s'est dit, tiens, il y a, a peut-être quelque chose de mieux à trouver en déjà en, en, en arrêtant de prendre systématiquement l'anglais. Euh, <rire> et on s'est tracassé, on s'est tracassé, on s'est dit, tiens. En fait, un texte, c'est avant tout une rencontre entre un auteur et un éditeur. Euh, et d'ailleurs, moi, je n'avais pas conscience euh, d'à quel point un livre est une aventure collective beaucoup plus qu'individuelle. Alors que euh, dans un, quand on voit un film, on voit le générique à la fin, on comprend bien que c'est une aventure collective. Dans un, dans un livre, on voit le nom de l'auteur dans certains cas de l'éditeur mais ça n'est pas systématique alors que pour moi c'est réellement une rencontre, et, euh, un, un, une rencontre et un travail quand même euh, co collaboratif d'une certaine façon entre l'éditeur et l'auteur et l'auteur en a besoin d'ailleurs, nous on voit bien euh, au bout d'un certain temps, euh, on a besoin de cet écho sinon c'est parler seul dans une, euh, dans une pièce dans le noir, c'est-à-dire qu'un texte qui s'adresse à quelqu'un et c'est vrai que l'éditeur en ce sens est le premier réceptacle et le pro la première personne qui dit ah bah ouais ton point de vue m'intéresse et je vais te soutenir donc c'est quand même très très beau. Euh, on a proposé à nos participants, on leur a dit aux oh, 2500 personnes, allô les gars, ceux, et les, les gars et les filles, ceux qui ont fini un manuscrit, vous nous l'envoyez et nous avons reçu 200 manuscrits finalisés sur 2500 auteur enfin, personne passée par l'école. Euh, et au début, on se disait, alors, on avance vraiment depuis décembre dernier, euh, à moitié entre bâton de pèlerin et euh, yeux bandés. Donc, on, on c'est vraiment le la V1, euh, euh, on découvre un petit peu, on n'a aucune idée, là, plus précisément, évidemment, mais euh, de, de, du nombre de manuscrits qui allaient ressortir. Euh, moi, je me disais, bon, avec un peu de chance, on en aura un. Euh, on ne savait même pas non plus quelle serait la qualité globale des manuscrits. Euh, on a mis en place un process de sélection enfin un système de sélection qui est assez Rigoureux, c'était pas du tout une sélection au doigt mouillé. Euh, on a fait un premier jury qu'on a appelé un jury populaire composé d'une quinzaine euh, de lecteurs au profil varié euh, de 18 à 60 ans. Euh, euh, parmi ces lecteurs, il y a deux lectrices professionnelles qui sont habituées à des, des, des manuscrits pour des maisons d'édition, mais il y a aussi euh, voilà, moi avec mon, mon bagage très subjectif euh, de lectrice, des gens de l'équipe, etc. Euh, et le critère c'était de dire est-ce que votre Manuscrit. Est est-ce que le manuscrit vous a captivé Est-ce que vous trouvez qu'il y a une amorce de style Et puis, in fine, compte tenu de ces éléments, est-ce que vous pouvez nous dire si vous deviez placer ce manuscrit dans une des trois piles euh, Coup de cœur euh, Oui, mais euh, Bon, ça, c'est la catégorie où on en a le plus. Et non, ça ne va, ça va pas, quoi. On a eu très peu de non ça va pas, le niveau global de l'avis des 15 personnes qui étaient lecteurs du jury populaire, que le niveau global était très bon.
3: Il y avait aussi la question, est-ce que c'est publiable après-demain est-ce que c'est publiable dans dans un certain temps Et c'est là aussi que se pose la question euh, euh, qui nous réunit aujourd'hui, qui est qu'est-ce que euh, quel est le rôle de l'éditeur euh, Parce que donc, est-ce que c'est publiable après-demain Est-ce que c'est publiable dans six mois après beaucoup de retravail Et dans ce cas-là, est-ce que l'éditeur sera prêt à faire ce chemin-là avec l'auteur il y avait la question, euh, le, voilà, le critère tout non, ce n'est pas
4: publiable du tout. C'est vrai. C'est ça, c'était le rôle du... Après, on, on a gardé 50 manuscrits sur 200 et en fait, le jury pro était là composé de, de professionnels de la, euh, du livre, j'irais. Non pas des éditeurs, mais euh, des journalistes. Il euh, euh, y avait Baptiste Liger, le rédacteur en chef de Lire, il y avait des blogueurs, il y avait des auteurs, euh, des journalistes de livre hebdo, euh, Alexandre Lacroix, qui est mon associé et cofondateur de l'école. Euh, et là, il fallait vraiment se prononcer de sont beaucoup plus marqués en disant est-ce que c'est publiable lundi euh, ou est-ce que c'est simplement un auteur prometteur On a retenu 23 manuscrits alors finalement c'est plus que ce qu'on pensait mais c'est parce que je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un grand parti pris dans un choix d'un texte et on préfère laisser ce choix en fait aux éditeurs puisque nous nous n'éditons pas au final et qu'il y a quand même une dimension de coup de cœur euh, que moi je pourrais dire si je devais éditer j'éditerais celui-là mais finalement on laisse un petit peu euh, le choix donc on a 23 manuscrits qu'on va envoyer finalement la semaine prochaine aux éditeurs très curieux de leur retour et très ouverts d'abord les participants sont extrêmement heureux de participer, euh, avoir, simplement, avoir simplement des retours pour eux, c'est extraordinaire. L'ensemble des 200 participants a reçu un retour très détaillé. Et déjà, ne serait-ce que d'avoir un retour, et c'est le rôle de l'école, qui peut être un rôle quand même plus difficilement tenable pour, une maison, pour des éditeurs, une maison d'édition, qui a quand même beaucoup, beaucoup de travail à faire, compte tenu d'ailleurs du nombre de manuscrits reçus par un éditeur et, et du temps que la lecture d'un manuscrit prend. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir
3: qu'à la fois Élise comme Charlotte, donc vous ne venez pas ni l'une ni, ni l'autre du monde de l'édition au départ. Et, et ce, le fait d'avoir transformé en fait, vos initiatives de départ en pépinière pour éditeurs vous a amené à mieux connaître le monde de l'édition et du coup à, à poser euh, la question qu'on pose aujourd'hui à savoir euh, qui sont les éditeurs, quel, quel est le, quels sont leurs critères, est-ce qu'ils ont des critères de départ euh, quand ils ouvrent un manuscrit, quand ils, euh, quand ils reçoivent tous les manuscrits par la poste, est-ce que dans leur tête ils se disent je rêve de publier un auteur qui parlerait de tel ou tel sujet Toutes ces questions-là ont été posées pendant ce, cette réflexion autour de la rencontre et j'imagine pour Charlotte au moment de créer LibriNova. Du coup, Caroline Laurent et Marie-Eugène, on va vous poser toutes ces questions, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui se passe, Caroline Laurent, quand on arrive dans une grande maison d'édition comme Stock qui a une histoire et qu'on nous demande, comme à vous j'imagine, de mettre... de chercher des auteurs, de mettre de la modernité, euh, de trouver des nouvelles plumes Comment, comment ça se passe au Alors quotidien? en ce qui
1: me concerne, hein, modestement, c'est très simple, j'écoute ma subjectivité. C'est l'unique chose en fait que je peux mettre en avant parce que effectivement, je vais aimer tel texte, une autre personne aimera tel autre texte. On peut toujours se demander si on n'est pas en train de passer à côté d'un manuscrit, est-ce qu'on va rater entre guillemets le best-seller du siècle ou je ne sais quoi Peu importe. En tout cas, en ce qui me concerne, peu importe. L'essentiel le, est vraiment d'avoir euh, cette certitude qu'on va se battre pour un, pour un texte qu'on a aimé, qui nous a transporté, qui nous a peut-être secoué, dérangé, peu importe, mais qui en tout cas a provoqué quelque chose. Donc le problème, c'est euh, le choix, puisqu'on en reçoit en effet des milliers. Là, je, je discutais avec certains amis de, de des éditions Stock. On a, je crois, 2000 manuscrits en souffrance. C'est très compliqué. Combien par jour Ça dépend parce que on est, par on est des éditeurs mail. assez nombreux, donc chacun reçoit par la poste et par mail. Parfois, maintenant, on a des contacts aussi via Instagram, etc. Est-ce que je peux vous envoyer mon texte Enfin, tout ça euh, se ramifie de manière euh, assez impressionnante. Donc il y a juste un problème matériel d'absorption en effet de, de la somme, la masse astronomique de textes reçus chaque jour. Et puis à partir du moment où on est accroché par une première phrase, par un ton, parfois même par une lettre d'accompagnement qui peut être assez intelligente, nous donner peut-être comme un avant-goût de ce qui va être présenté dans le manuscrit lui-même, et eh bien là il faut écouter un peu son cœur et ses tripes, c'est vraiment ça, c'est se laisser porter par une lecture, comme le ferait peut-être n'importe quel lecteur, d'ailleurs hein. Et euh, en aucun cas, euh, avoir des, des critères de présélection en amont qui dirige. j'aimerais avoir tel thème, j'aimerais avoir tel profil ». En tout cas, moi, ça ne marche pas du tout comme ça. Euh, Marie-Eugène, alors Caroline disait euh, ça, ce qui
3: peut accrocher, qui peut, on va dire, euh, mettre le, le manuscrit sur le dessus de la pile la première phrase accrocheuse, la lettre d'accompagnement intelligente. Qu'est-ce qu'il peut
2: y avoir d'autre qui peut mettre le manuscrit sur le dessus de la pile Il bah, y a tellement de, de, de voix, euh, de réception d'un manuscrit que ça dépend vraiment du contexte et du, de la manière de le recevoir. Mais je dirais que la lettre d'accompagnement, c'est vraiment important. C'est-à-dire que en tout cas, moi, je préfère presque ne pas en avoir ou en avoir une assez brève bien bien rédigé simple etc euh, je pense que ça va plus me sensibiliser que ce qui peut nous arriver parfois recevoir un cv complet ou une grande lettre <rire> avec qui raconterait tout le parcours du combattant etc euh, là je pense que là c'est vraiment un conseil peut-être aux, aux auteurs aux aspirants euh, écrivains euh, voilà il faut être le plus simple possible sobre et, et c'est surtout le texte qui compte et euh, concernant la subjectivité euh, euh, c'est vrai que aujourd'hui on est forcément un tout petit peu amené à à, en lisant, à se dire, bon, ça, j'ai peut-être déjà plus, plus, ou, plus ou moins publié ce type de roman. Ah, mince, j'accroche. Mais enfin on est quand même dans des... Il y a une objectivité aussi. On, on, on a le marché en tête, on a plein de choses comme ça. Mais on ne peut pas défendre. Le marché, c'est-à-dire les, les, un peu les tendances aussi Oui, aussi. Ça fait partie est, des... On, on les des a critères. en tête parce qu'on se suit, on regarde, on va en librairie beaucoup. Euh, on, on suit euh, la librairie, c'est important. C'est vraiment là aussi qu'on voit euh, les... Les textes émergés, euh, les coups de cœur, etc. Mais la subjectivité, c'est essentiel, puisque de toute façon, euh, on parlait de l'éventuel best-seller qu'on aurait loupé. Euh, c'est une peur, je pense, qui tenaille chaque éditeur un peu. Euh, c'est pas le goût, là. C'est l'idée de... Voilà, peut-être que c'est le texte qui pourrait changer la vie de la maison, la vie d'un auteur qui pourrait offrir d'autres libertés. Et alors, comment on se rassure dans ces cas-là quand on se dit je suis peut-être en train de passer à côté ah, de best Ah, c'est très simple. On se rassure en se disant qu'on l'aurait pas su
1: le défendre. Exactement. Et que ça n'aurait pas été un best-seller si on l'avait fait nous. Parce qu'on n'aurait voilà. peut-être pas eu cette passion que l'autre concurrent feu. a mis, tout simplement. C'est ça. C'est
2: vraiment le feu qui fait
1: la différence. Il y a le
2: goût, évidemment. Il y a autant d'éditeurs que de personnalités. Après, dans, à côté de cette personnalité, il y a la maison dans laquelle mmh. cette personnalité s'inscrit. Euh, et donc, il faut essayer de trouver un équilibre entre euh, de, des réalités, une subjectivité, euh, l'évidence d'une maison euh, le... Alors pour, pour ce qui est de Harper,
3: oui. par exemple, rentrons vraiment dans le détail. Il mmh. euh, y a, y a une, une histoire de la maison, oui. une identité de la maison qui existe, je crois, depuis euh, 200, 200 ans. Euh, mais, mais en même temps, la fiction française n'existe pas, tout est à faire. Alors, comment ça se passe, par exemple, pour construire l'identité Vraiment, on, on parle d'Harper, là. Quelles sont les, euh, quelle, quelle est la ligne si je suis un auteur et que j'ai envie d'envoyer mon manuscrit à Harper euh, qu'est-ce que je dois savoir de, de, de l'identité de, de la fiction française euh,
2: Là c'est vrai que c'est un cas particulier Harper puisque euh, c'est une maison donc, qui a 200 ans, qui est anglo-américaine et euh, qui a 3 ans en France puisque le, le, le groupe HarperCollins se développe dans, dans le monde entier. Euh, c'est la première fois euh, que ça m'arrive en tout cas d'arriver dans, dans une maison et de, de devoir euh, ex nihilo construire un catalogue euh, en tout cas une collection. Euh, je dirais que euh, la ligne ou en tout cas le, les, les délimitations que je me donne, euh, puisqu'il en faut au départ pour pas justement s'éparpiller et chercher tous azimuts euh, c'est euh, déjà de profiter euh, de, de ce que j'ai appris à la fois chez Stock, chez Fleuve, donc une maison un peu plus littéraire, ancienne, une maison plus grand public, populaire et de genre avec Fleuve, et essayer de trouver cet équilibre entre euh, le besoin euh, évident de romanesque et de dramaturgie et euh, des recherches de voix. Je pense que quand Harper Collins, une maison américaine, décide de s'implanter en France, alors avec le document et le et les romans étrangers dans dans, une, dans un premier temps, puis avec le français trois ans plus tard. Je pense qu'il y a vraiment une conscience que le marché français et l'exigence culturelle française euh, sont particuliers euh, dans le monde, en tout cas, et que on, on doit à tout prix trouver cet équilibre. C'est ce que je me dis à chaque fois que je lis un texte entre une histoire, euh, une force romanesque, une dramaturgie qu'on peut aider, euh, qu'on peut améliorer avec un auteur évidemment, et la voix. Alors, euh, des nouveaux auteurs, des auteurs qui ont déjà publié, c'est un catalogue qui se construit euh, comme ça, pas seulement avec des, des primo-romanciers, euh, en polar et en littérature générale, avec une majorité de romans et un peu de polar, thriller et, et, et romans noirs. En tout cas, euh, vraiment, la, la, la contrainte et en même temps le bonheur, c'est de, de choisir des auteurs avec une vraie personnalité, une vraie singularité dans l'écriture, tout a été finalement dit, raconté. Euh, voilà, l'important, c'est que c'est quoi que ce soit au cinéma, dans la musique ou en littérature ou ailleurs, c'est de, de la manière dont on va le raconter. Et, et publier peu, on en parlait tout à l'heure, c'est important. Bien soutenir les auteurs et, euh, et voilà, la ligne, c'est ça, c'est du romanesque avec l'ascendance anglo-saxonne qui est importante, c'est des raconteurs d'histoires nés, et leur fèvrerie, je dirais française, l'esprit français qui est difficile à déterminer mais on, on sait Alors là, là on parle surtout effectivement des primo-romanciers puisque l'idée c'est de, de
3: chercher à savoir comment vous dénicher des nouveaux auteurs Alors on, on parlait de la réception de livres par la poste, mais il y a aussi les auteurs que vous allez chercher, parce que aujourd'hui il y a une nouvelle façon de travailler, enfin on, on, on parlait tout à l'heure aussi de, de de l'apport des, euh, des agents comme LibriNova et maintenant comme la nouvelle pépinière qu'est l'école Les mots, grâce à la rencontre. Euh, mais il y a aussi une façon d'aller chercher euh, des auteurs grâce par exemple à l'autopublication sur les blogs
1: euh, oui, tout à, fait. à tous les réseaux sociaux. Comment ça se passe Alors, dans le cas de, de la nouvelle collection que j'ai créée chez Stock, qui s'appelle Arpège, ou même de la maison en soi, c'est vrai que j'ai récupéré, découvert deux jeunes voix extraordinaires qui se sont d'abord illustrées sur les réseaux sociaux, deux chroniqueurs littéraires, d'un côté une jeune femme, Agathe Ruga, au parcours d'ailleurs assez intéressant puisque Agathe Ruga initialement était dentiste, c'était une littéraire contrariée. Et puis elle a décidé d'assouvir sa passion de la littérature à travers la création d'un compte Instagram, Agathe de Books. Et puis, elle partageait ses lectures, ses coups de cœur. Euh, mais ce qu'elle avait en plus, c'était euh, le talent de plume. C'est-à-dire que hum, je lisais, moi, ses chroniques très régulièrement. Je les trouvais euh, pleines d'esprit, de vivacité, d'intelligence. Et puis, un jour, j'en lis une nouvelle. C'était sur euh, « Les garçons de l'été » de Rebecca Ligueri. Et dans cette chronique, elle épousait le point de vue de la fiction. Elle se mettait à la place des personnages et... D'une certaine manière, elle franchissait peut-être la frontière ténue entre la simple chronique et le début peut-être de littérature. Et je me suis dit, cette fille a vraiment du talent, a vraiment un potentiel. On se connaissait un petit peu, grâce notamment au grand prix littéraire des blogueurs qu'elle a créé. Et je lui ai demandé si elle était tentée par l'écriture, si elle avait songé à se lancer dans, dans cette grande aventure-là. Sa réponse a été extraordinaire puisqu'elle m'a envoyé son manuscrit, qui était terminé, mm -hmm. qui était euh, déjà quand même très abouti. Et, et j'ai eu un coup de cœur pour ce texte. Je sais que Élise l'a lu et l'a adoré aussi. Et c'est comme ça que l'aventure s'est lancée. Un autre cas euh, semblable, même si le manuscrit n'est pas du tout euh, euh, identique à celui d'Agatruga, c'est Nicolas Houguet, donc, euh, qui tient un blog euh, vraiment suivi, apprécié de nombreux lecteurs, qui s'appelle Albatros. Et là aussi, on se connaissait, on échangeait. Puis quand j'ai découvert son, son manuscrit, qui est davantage un récit autobiographique qu'un roman, c'est pourquoi il n'est pas dans la collection Arpège, il y avait cette évidence de la voix. On a beaucoup parlé de voix, mais c'est vrai que moi, en tant qu'éditrice, c'est vraiment ce que je recherche. Au-delà d'une intrigue, au-delà au d'une euh, trame euh, narrative, c'est vraiment le sentiment d'avoir derrière le texte quelqu'un qui tient la plume, une vraie personnalité. Et Nicolas Houguet, c'était exactement ça. Il y avait quelque chose de très, de très fort, euh, une mise à nu euh, dans, dans son texte. Et donc, c'était évident qu'il fallait le publier. Alors, encore une fois, ce n'est pas tellement qu'on cherche à tout prix, nous, éditeurs, à aller chercher des auteurs. Parce qu'en réalité... Enfin, en ce qui me concerne, c'est vrai, on reçoit beaucoup, 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 et la difficulté est plutôt de dire non et de faire le tri. Mais dans quelques cas assez singuliers, il euh, y a une forme d'épiphanie. On voit qu'on a affaire à des écrivains. Dans ces cas-là, évidemment, on est tenté de, de se mettre en relation. Mais... Ce système, évidemment, aujourd'hui est modernisé en phase avec notre époque parce qu'il s'agit des réseaux sociaux. Mais en réalité, c'est ce qu'on a toujours fait aussi en lisant, par exemple, les journalistes. Simplement, voilà, quand on sentait un petit talent de plume, quelque chose, on était tenté aussi de, de voir avec eux s'ils avaient un manuscrit ou pas dans leur, dans leur bagage. Et Sauf que du coup, ça, ça, ça
3: se limitait à un champ très réduit qui était celui de, des, des personnes déjà autorisées à publier dans des journaux. Voilà. Ce qui naît, alors qu'aujourd'hui par exemple, démocratisation une qui, euh, qui voilà. décide de fonder son blog. Euh... C'est ça, il y
1: a une démocratisation, mais c'est quand même finalement toujours le talent qui est le critère de sélection.
3: Élise, jusqu'à Élise nebou jusqu'à maintenant, l'école les mots avait déjà des, des auteurs qui eux-mêmes faisaient le, le travail d'aller chercher des éditeurs et d'aller chercher à être publiés. Et certains ont même été publiés parmi les élèves qui, qui sont passés par les murs de l'école. Aujourd'hui, du coup, ça passe par vous grâce à la rencontre. Est-ce que vous aussi, vous avez cette peur de passer à côté du best-seller possible au moment où vous recevez des manuscrits et où vous devez les présenter à des éditeurs
4: bah oui, tout à fait. En fait, j'ai, j'ai, c'est une vraie, euh, une vraie découverte. J'ai, on a lu collectivement tous beaucoup, beaucoup, beaucoup de manuscrits euh, euh, en, en peu de temps, quoi. Donc c'est, c'était déjà une plongée dans les, dans les cœurs, dans les têtes de tout un tel gens. Euh, et c'est, c'est un travail très difficile. C'est un peu euh, euh, en tout cas, pour moi qui suis tout à fait novice, euh, je pense que vous entendre justement parler, euh, moi, m'apprend beaucoup. Euh, et et l'idée que la subjectivité serait quand même le critère le plus important euh, me parle beaucoup. Euh, là, dans notre cas, on essayait d'imaginer et de trouver aussi des textes pour des maisons spécifiques. Donc non pas justement avec le, le filtre de notre propre subjectivité. Euh, et c'est pas évident, mais... Euh, je pense tout de même que dans notre cas, il euh, euh, y a, y a euh, comment dire des 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 mouvements aussi autour de textes, c'est-à-dire qu'à un moment il n'y a, a pas de hasard, il y a des textes qui sont remontés, qui ont plu à plusieurs personnes. Il euh, y a des, des textes aussi qui et on les a regardés avec attention, euh, qui suscitaient des avis très tranchés. Par exemple, un texte qui a un coup de cœur et un non, mais alors radical quoi. Genre j'ai adoré, j'ai détesté ces textes-là. On les a fait ressortir. On a fait ressortir tous les textes qui euh, qui avaient un double le coup de cœur, les textes qui avaient justement des écarts comme ça importants. Euh, et, et on attend de voir ce que ça donne. Nous, on apprend beaucoup chaque jour. Donc, on y va vraiment avec modestie et, et grand amour pour nos participants. Euh, voilà. Et le principe de départ, c'était aussi de faire un retour
3: personnalisé à chaque auteur. Et du coup, ils ont eu droit à... Donc, à chaque élève qui a envoyé son manuscrit, ils ont eu droit à un euh, guide des choses à ne pas faire, des mauvaises pratiques. Oui, Est-ce Est que euh, on peut donner quelques, euh, quel, quelques idées oui, qu'ils ont reçu des choses rédhibitoires euh, qu'il ne faut surtout pas faire quand on envoie son manuscrit
4: euh, En fait, disons qu'à force de lire des manuscrits, il euh, y a quand même, et c'est là où écrire s'apprend, disons que... Euh, Apprendre à écrire, ça ne suffit pas à faire un chef-d'œuvre, mais tout de même, écrire s'apprend et il y a une certaine objectivité qui fait que l'école est possible, comme il y a des écoles de danse ou de musique. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des défauts classiques qui revenaient beaucoup. Alors, on leur a fait un guide euh, avec les grandes erreurs qu'on avait identifiées, qui sont assez euh, classiques. D'ailleurs, je crois là, il n'y a rien là de très original, mais il euh, y avait notamment les longueurs. Euh, parfois c'est vrai qu'on est perdu dans des longueurs et des longueurs, c'est un peu le désert hein. alors que ça avait commencé OASIS et tout ça, <rire> et puis là tout d'un coup désert donc là on se dit c'est dommage parce que ça, voilà il euh, y avait aussi euh, l'usage du temps alors que le temps dans un enfin, euh, la gestion, on avait fait, on a fait une masterclass avec Alexandre Jardin en partenariat avec les éditions de l'Observatoire il y a deux jours et il insistait beaucoup sur le fait que il, il essayait de donner dans ses romans Enfin, il travaillait beaucoup la notion de temps et c'est vrai que la concordance des temps, donc euh, le temps version euh, euh, conjugaison, euh, on a vu beaucoup de problèmes autour de ça. Donc on va faire un atelier euh, orthographique autour de la concordance de temps. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre euh, ouais, C'est les deux que j'ai retenus. Euh, C'est vraiment les deux. Il y avait, alors ça, tout le monde n'était pas d'accord avec ça, mais il y a certains lecteurs professionnels qui ont dit qu'ils
3: euh, appréciaient pas, enfin que pour eux c'était un peu rédhibitoire, par exemple, l'entrée des, mmh. euh, des, euh, des textos. Des euh, euh, mmh, textos, des fait. mails. Enfin, de ouais. tout ce qui était. Euh, on a ou, eu des débats sur. Des formats sur ça. un peu
4: Instagram. Euh, on n'était pas. Dans, dans, dans des livres. Ouais, c'est vrai. On n'était pas tous d'accord. Euh, moi, je pense qu'il n'y a aucune limite, quoi. Aucune euh, règle qui dirait qu'il ne faut absolument pas faire ça. Ça dépend comment c'est utilisé. Euh, ouais, donc le rédhibitoire euh... ne met pas forcément tout le monde d'accord. Non,
3: dans l'édition. Euh, Charlotte Alibert, est-ce que euh, vous, donc, en, on peut dire que les, les initiatives portées par Charlotte et, et Élise aujourd'hui fonctionnent, puisque les éditeurs sont à l'écoute. Est-ce que vous, de votre côté, vous pouvez nous raconter des, euh, des histoires un peu étonnantes de, je sais que vous en avez, de d'auteurs de, que vous avez amenés jusqu'à des maisons d'édition? Euh, notamment par exemple avec Marie-Eugène qui est à côté de vous et je sais qu'il y a bah, une je...
0: histoire en cours justement. <rire> oui, on a une belle histoire avec Marie et euh, bah, je peux raconter deux types d'histoires qui illustrent bien, je trouve, on parlait beaucoup de la subjectivité des éditeurs et elle est importante et on le sait, c'est même le métier d'agent de savoir ce qu'aiment les éditeurs personnellement. C'est-à-dire que typiquement le texte dont on parlera tout à l'heure, quand on l'a lu on s'est dit il ah, faut qu'on l'envoie à Marie parce que c'est son genre. Mmh. Euh, et et on, doit, on se doit de, de connaître ça. Mais euh, à la base de LibriNova, il y a l'idée aussi qu'on peut réintroduire de la rationalité là-dedans. C'est-à-dire qu'en plus, nous, alors, on est une petite équipe. Si on rajoute notre subjectivité à la sélection pour ensuite avoir la subjectivité des éditeurs, ça ne va pas aller. Donc, on a ajouté des critères rationnels. Et le critère rationnel, c'est est-ce que ça plaît aux lecteurs Donc, est-ce que ça se vend bien auprès des lecteurs Et puis, est-ce que les lecteurs ensuite commentent Est-ce qu'il y a des articles de blog Est-ce qu'il y a des commentaires sur, sur les sites libraires, etc euh, et donc, typiquement, euh, tout dernièrement, là, on a quand même une très belle histoire euh, d'auto-édition. C'est une autrice qui s'appelle Delphine Giraud, qui a écrit un roman qui s'appelle « Six ans à t'attendre ». Et elle l'a publié chez Nova. elle l'a donc auto-édité euh, en mai dernier, il y a un an. Donc, euh, ce texte arrive, euh, belle couve, euh, bon, très bien, euh, on regarde. Il démarre pas mal, en décembre, elle en avait déjà vendu mille, donc euh, c'est pas mal. Elle rentre dans notre programme d'agents, mais mille... Euh, Aujourd'hui, on a de plus en plus d'auteurs qui le font, donc euh, voilà, on commence à le lire, euh, bon, très bien. Et là, en mars, un jour, on va, je ne sais plus, quelqu'un chez nous va voir le top des ventes sur un site libraire bien connu et dit « mais Delphine Giraud est numéro 1 ». Je dis « ah bah génial, très bien ». Et en fait, depuis mars, Delphine Giro est numéro 1 des ventes, toujours, et là, elle en a vendu 11 000. Et là, quand un auteur auto-édité en fait, vend 11 000 exemplaires, c'est qu'il se passe quelque chose. C'est-à-dire qu'il y, enfin, y a un engouement des lecteurs. Derrière, il y a des tonnes de commentaires qui disent « on adore, on adore, c'est super, etc. » Et donc, à ce moment-là, évidemment, euh, ben ça, 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 ça facilite notre rôle. Parce que pour les éditeurs, c'est euh, quand même la preuve qu'il se passe quelque chose. Et on a eu une offre de, des éditions Fleuve pour publier ce texte. Et ils y croient tellement. Ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que euh, Florian Lafani, qui est, euh, est l'éditeur chez Fleuve, il croit tellement qu'il a fait une place dans son programme pour que le livre sorte très vite, qu'il sorte en juillet. Ça, ça nous était jamais arrivé. Un livre, on a signé le contrat... Euh, là euh, enfin cette semaine je crois et il sort euh, début juillet pour continuer euh, ben, pour continuer sur cette tendance parce que c'est un livre euh, c'est un livre qui cartonne et ça c'est typique des belles histoires qu'on a en auto-édition parce que euh, pourquoi est-ce qu'au bout d'un an ce texte a commencé à ressortir c'est vraiment l'effet boule de neige que peuvent avoir les auteurs autoédités Parce que derrière elle, 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 y a travaillé. Elle était très présente sur les réseaux sociaux avec les blogueurs. Elle a, elle les a sollicités. Elle a eu des retours de lecture. Nous aussi, évidemment, comme on la représentait, on a sollicité des blogs, etc. Et petit à petit, ça s'est construit. Et alors là, effet boule de neige, ça c'est même plus une boule de neige, quoi. C'est, c'est, devenu énorme. Donc c'est, c'est des très belles histoires et qui arrivent finalement, finalement assez régulièrement. Les auteurs, maintenant, vous, vous, vous sollicitent, une fois qu'ils ont auto-édité
3: leur livre pour, pour être soutenus, accompagnés, représentés par vous? C'est plutôt dans l'autre sens.
0: C'est nous, qu qu nous qui les, c'est nous qui, c'est nous qui les sollicitons pour, pour leur proposer d'être leur agent ou pour des raisons de, de vente ou pour des raisons de, de coup de cœur. Et puis, on a aussi, nous, on s'adresse, en fait, aussi Enfin, on accompagne les auteurs, mais on permet aussi aux éditeurs de venir chercher chez nous des textes qui peuvent leur plaire. C'est-à-dire qu'on a un site dédié aux éditeurs où ils peuvent faire des recherches dans notre catalogue en croisant à la fois des critères ben, un peu rationnels, comme le nombre de ventes, mais aussi en faisant des recherches par thématique, par genre, par nombre de commentaires lecteurs. Et donc, ils ont accès comme ça à tout ce qui se fait chez nous et ils peuvent eux-mêmes venir, euh, venir repérer des textes. Et vous avez une deuxième histoire, je crois, à nous raconter. Oui, mais alors je, je raconte l'histoire avec Marie, c'est ça bah Voilà, <rire> à deux voix. <rire> alors, comme justement... Vous allez commencer, sait, et Marie voilà. va continuer. Euh, nous, on a créé, il y a trois ans, un prix un prix euh, LibriNova qui s'appelle le prix des étoiles. L'idée, c'était de dire, justement, comme notre critère numéro un, c'est les ventes, c'est un petit peu frustrant, parce qu'on a aussi des super textes euh, qui euh, qui ressortent pas euh, auprès des lecteurs, parce que tout le monde n'est pas non plus super doué pour faire sa promo tout seul en auto-édition. Donc, on a des textes qui se vendent pas trop, mais que nous, on trouve géniaux et qu'on qu aimerait euh, accompagner. Donc, on a créé un prix, et tous les ans, on offre un contrat d'agent euh, à un auteur. Et, euh, et cette année... Euh, on est tombé euh, le, alors ils peuvent soumettre leur texte jusqu'à fin novembre et on a un texte qui est arrivé tout fin novembre et, euh, et je m'en souviens très bien parce qu'on euh, se partage les lectures ça fonctionne un peu, euh, un peu comme Élise racontait pour, euh, pour la rencontre on se partage les textes, on a des coups de cœur croisés et un matin mon associé arrive, arrive et elle me dit euh, non mais là j'ai trouvé un truc euh, c'est un texte, il est, il est merveilleux il est génial, est un, en plus c'est un texte qui montre qu'en auto-édition, il n'y a pas euh, que, euh, que, des textes, euh, que des textes grand public. Alors, je le dis avec tout l'amour tout que j'ai pour la littérature grand public, mais parfois, on nous reproche ça en auto-édition, de ne pas avoir de textes suffisamment littéraires, etc., etc. Et donc, elle me dit, j'ai un truc, c'est génial. Et, euh, et on a, on a donné le, le prix des étoiles à cette, cette autrice, qui s'appelle Aurélie Janin, et qui a écrit un texte qui s'appelle « Préférer l'hiver », qui a donc été notre énorme coup de cœur. Et quand on l'a lu, on s'est dit... Ça devrait plaire à Marie, et donc Marie je te laisse Eugène. raconter Marie la Marie Eugène prend la suite de l'histoire.
2: Euh, oui, alors c'est assez fou parce que donc à force de de, de côtoyer Charlotte, Laure et, et Andrea entre autres, puisqu'elles sont plus nombreuses que ça, ils sont plus nombreux. Euh, les, elles connaissent mes goûts, mes attentes, euh, voilà, et euh, et donc. Euh, Andrea, hein, si on peut la citer euh, bah, m'a parlé du texte je dirais euh, en janvier euh, donc, euh, donc avant... déjà Harper ou pas encore euh, déjà chez... Je venais d'arriver voilà. chez Harper et, euh, et en fait, je précise qu'il n'avait pas encore reçu le prix. <rire> non, non, mais en fait, elle m'a parlé de ce texte et puis je suis rentrée avec euh, tout de suite. Je vais essayer de pas faire trop long. Euh, chez moi le soir, j'ai commencé à le lire. Euh, je devais arrêter ma lecture euh, et j'en étais mais attristée au plus haut point. J'ai compris tout de suite euh, dès la deuxième page que que j'aurais envie de dès la deuxième page ouais, signer ce, ce texte. Vraiment, c'est c'est rare. C'est vraiment rare de ressentir. Caroline parlait d'épiphanie euh, tout à l'heure, mais il y a vraiment euh, quelque chose de cet ordre-là, de quasi euh, amoureux. Enfin, il y a vraiment un frisson, en tout cas, à découvrir un texte et à se dire qu'on entre en communication avec l'auteur, le texte, sans le connaître. Enfin, c'est fou. Et, et donc, j'ai terminé en -en -en le lendemain matin. C'était le week-end. J'ai fait une offre très rapidement la semaine suivante. Et vraiment, alors genre, euh, voilà, il est, il est prévu pour janvier 2020 à côté d'un autre texte qui lui est arrivé par euh, une autre voix, qui est un auteur, Christian Garcin, que j'avais rencontré chez Stock à l'époque. Donc vous voyez, pour vous donner une idée, deux textes qui, qui paraissent en janvier, un qui vient de l'auto-édition, l'autre du réseau. Euh, voilà. En tout cas, Aurélie Janin, euh, c'est. On se disait ce matin par mail avec Andrea que c'était qu'il était né sous une bonne étoile puisque dans la dans la foulée euh, bon déjà la rencontre a été euh, intense et folle on a eu envie de travailler ensemble hein, rapidement avec Aurélie et, euh, et dans la foulée par hasard j'ai appris par Aurélie que euh, une des auteurs que, que j'aime le plus euh, en ce moment enfin depuis plusieurs années et euh, tu l'as cité Caroline tout à l'heure euh, qui est Rebecca Ligueri et qui est aussi connue sous son vrai nom qui est Emmanuel Bayamaktam, l'avait lu par un autre biais et euh, et euh, l'avait euh, énormément aimé donc on est entré en contact etc. et on voilà là c'est le travail un peu de sur les mois qui vont précéder la sortie de 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 trouver des ambassadeurs en tout cas et et c'est un texte qui continue à, à générer ça c'est-à-dire euh, un vrai emballement euh, euh, et ça c'est la voix, parce que je pense qu'il y a une voix et, et c'est rare, surtout sur un premier roman. Et voilà, ça c'est une belle histoire qui est un coup de cœur éditorial de LibriNova, transmis en coup de cœur éditorial chez Harper et j'espère... Donc là, ce, ce qu'on
3: entend aussi à travers les anecdotes mm -hmm. que vous racontez euh, toutes, c'est qu'il y a vraiment une vraie rencontre qui se fait entre euh, la subjectivité de l'éditeur, l'éditrice euh, et euh, l'auteur ou l'autrice, euh, mais donc à travers qui se passe d'abord dans le texte, vraiment, et qui ensuite quand même doit être confirmée euh, par le... Est-ce que la rencontre humaine apporte quelque chose Est-ce que ça peut desservir euh, le, euh, le texte
1: euh, et ça la possibilité d'être publié mmh.
3: Ouais. Ou ça nourrit au contraire. Est-ce que ça peut nourrir euh, Je ne
1: oui. sais pas euh, ce que diront mes camarades, mais je n'ai jamais été déçue par la rencontre humaine quand j'avais aimé déjà un texte. Alors j'ai eu beaucoup de chance peut-être euh, ou c'est une histoire tout simplement de sensibilité. Euh, Qu'est-ce qu'on attend de cette rencontre en,
3: en tant qu'éditeur On se demande si on va pouvoir travailler avec cette personne parce que c'est vrai que c'est une longue aventure aussi.
1: De... On est déjà assez curieux de voir qui a euh, écrit dans l'ombre et le silence pendant tant de mois, parfois d'années, euh, ce petit bijou qui nous a euh, transporté jusqu'au bout de la nuit. Ça c'est un premier point. Il y a une forme de, euh, de magie, d'alchimie qui opère. Et puis en effet, il y a cette dimension aujourd'hui oui, c'est ce que vous disiez en préambule mais de, de promotion il faut évidemment avoir des auteurs qui ont une personnalité euh, qui tant, tant que faire se peut les, leur permet de défendre et porter leurs livres auprès, auprès du public auprès des médias etc euh, c'est quelque chose d'ailleurs qui s'est un petit peu accentué depuis quelques années et je pense que même il y a dix ans, euh, on demandait peut-être un peu moins aux auteurs d'être sur le devant de la scène. En tout cas, on leur demandait moins d'être leurs propres ambassadeurs. On pouvait avoir des figures d'auteurs qui restaient justement dans l'ombre et un peu le secret, et ça se passait très bien comme ça. Aujourd'hui, on apprécie quand les auteurs sont capables de manier les réseaux sociaux, euh, n'ont pas peur de prendre la parole en public, ne s'effondrent pas immédiatement en réunion commerciale parce que l'angoisse est trop forte. Donc l'écrivain maudit, joue. alors, c'est euh, terminé Mais l'écrivain maudit, finalement euh, était parfois aussi euh, expert en marketing hein. quand on regarde bien euh, l'histoire euh, à sa manière Proust faisait ça très bien Rimbaud faisait ça très bien donc on a, on a de beaux contre-exemples euh, avec euh, évidemment les spécificités liées au contexte de l'époque mais je pense que la capacité en tout cas de partage je dirais que c'est ça. On n'est pas tous des grands orateurs, on ne peut pas être tous des, des premiers prix de beauté, on ne peut pas tous être euh, à l'aise avec la caméra. Mais si on a au moins cette générosité, cette capacité à partager ce qu'on a fait, son travail, sa passion, je trouve que quelque chose quand même peut, peut passer. Donc, euh... Et puis vous parliez tout à l'heure
3: pardon, de vous couper de Nicolas Houguet. Oui. J'ai appris, j'ai été dans les secrets de, de, cette, de cette histoire, j'ai appris par exemple que lui, pendant la réunion des représentants, avait été un peu euh,
1: muet d'émotion de, de, <rire> euh, et, et finalement, il a réussi à faire pleurer absolument tout Je peux vous raconter en deux mots la scène, en effet. On était euh, extrêmement émus, lui et moi. Alors, il faut dire les choses aussi très simplement. Nicolas est en fauteuil roulant, donc on a dû emprunter l'ascenseur pour aller dans notre salle de réunion qui se trouve euh, au niveau moins 1, qui pas une très jolie salle entre nous. Et euh, il y avait quelque chose, en effet, quand on est entré, parce que c'était à la fois... La reine, pour lui, pour moi, le sentiment qu'il était en train de vivre quelque chose de très important. Et puis, d'émotion en émotion, j'ai commencé à avoir les larmes aux yeux. Lui s'est mis à trembler, sa voix chevrotait. Plus sa voix chevrotait, plus je tremblais, plus je pleurais. Et du coup, tout le monde a fini en larmes dans cette salle. Et quand on est sorti, là aussi, on s'est dit que c'était... La littérature qui nous permettait de vivre ça parce que c'était un moment vrai où personne n'avait triché. Et pourquoi on était tous à fleur de peau Parce qu'il y avait une forme d'abandon, de mise à nu et que ça, vraiment, je crois que seuls les livres permettent de le vivre à ce point. Donc c'était magnifique comme moment.
3: Et la preuve qu'il faut pas forcément être un roi du marketing pour être... Auteur. Fort heureusement. Je termine par une euh, phrase que je trouve très belle d'Edgar Poe qui, je trouve, euh, rassemble bien euh, les, les deux émissions qu'on vient juste de faire autour de euh, apprendre à écrire avec l'école Les mots et apprendre à être édité. Donc, cette phrase Soyez audacieux, lisez beaucoup, écrivez beaucoup, publiez peu, tenez-vous à l'écart des petits esprits et n'ayez peur de rien. C'est signé Edgar Poe. Merci à vous, merci Marie-Eugène, merci, merci Charlotte Alibert, merci Elise Neboux et merci Caroline Laurent. Merci. Le cycle consacré à à l'école, les mots continuent. Rendez-vous demain à partir de midi pour des ateliers découverte à Ground Control et à partir de 17h30 pour des événements sur scène et en public. Les fondateurs de l'école, les écrivains qui animent les ateliers d'écriture et ceux qui y participent raconteront à plusieurs voix les deux premières années de l'école et les projets à venir. À partir de 18h30, deux ateliers d'écriture ouverts à tous avec des livres à gagner. Le romancier Frédéric Siries qui fera un atelier d'écriture sur le thème se lancer euh, et la chanteuse euh, poétesse, conteuse, rappeuse, Nirina Lune, qui va faire un atelier d'écriture autour du thème de l'eau. A 20h30, on retrouve un concert de Nirina Lune. Le programme est sur la page Facebook qui s'appelle Vive les mots et en lien sur la page Instagram des mots. A bientôt, merci beaucoup.
2: Au gré du temps, au gré du vent, au gré des ondes. Au gré du vent, au gré des ondes, au gré du grand. Au gré du grand. C'est à l'insulte notre plein gré.